0: Ist es nicht der Hammer, was die Auferstehung für eine Kraft hat? Amen. Ist es nicht herrlich, wie Maria Magdalena in diesem Clip die Jünger wachgerüttelt hat? Ich versuch mal, deinen Nachbar wach, wach zu rütteln heute Morgen. Eine Stunde weniger Schlaf, dass ihr auch wirklich alle wach seid. Und ist es nicht herrlich, wie Kerstin das vorher aus der himmlischen Perspektive gespielt hat? Ich war begeistert zu sehen, dass es damals schon Laptops und Handys gab im Himmel und es wurde Schwäbisch gesprochen, sehr sympathisch. Ich war gestern mit Bea in einem Film, den ich euch sehr empfehle, der heißt Auferstanden. Der Peter hat es am Karfreitag auch schon gesagt, der jetzt gerade in den Kinos läuft und wenn ihr da noch eine Möglichkeit habt, dann geht da rein. Da wird auch in diesem Film richtig deutlich, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und ich möchte heute Morgen uns drei Aspekte über die Auferstehung von Jesus Christus weitergeben, die Kraft haben, unser Leben zu verändern. Denn es reicht nicht, wenn wir das nur in einem Film bestaunen. Entscheidend ist, dass es mit unserem Leben etwas zu tun hat. Genau, wenn du mir gerade die Folie einblendest. Philipper 3, Vers 10, da schreibt Paulus, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Als Bea und ich uns überlegt haben, was wir an Karfreitag zum Mittag essen, dann hat die Bea gesagt, wir machen Herrgottsbscheislerle. <lacht> Wisst ihr alle, was Herrgottsbscheislerl sind? Genau. Als guter Schwabe weiß man, dass das Maultaschen sind. Und in diesem schwäbischen Begriff Herrgottsbscheislerle steckt eigentlich sagen wir mal, die Annahme oder der Versuch, dass man Hälinge Fleisch vor Gott verbergen und einpacken könnte, dass er es nicht sieht. Das ist doch eigentlich was ganz Nettes. Ich kann mir vorstellen, dass Gott im Himmel darüber lächelt, über unsere Herrgotts Scheißerle. Weil wir können Gott sowieso nichts vormachen, oder? Wir können, das ist das Schöne, wir können ihm gar nichts vormachen. Wir können vor ihm sein, wie wir sind. Und genauso wenig, wie, wie wir Gott etwas vormachen können, hat er uns irgendwas vorgemacht. Die Auferstehung ist nicht irgendein Film. Das ist nicht irgendeine Täuschung. Das ist kein Science-Fiction. Das ist tatsächlich geschehen. Das ist die Wahrheit. Und das ist das Entscheidende. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Amen. Schon im ersten Jahrhundert haben Menschen das begonnen anzuzweifeln. Da gab es zum Beispiel die Sadduzäer, die gesagt haben, das ist nicht möglich. Die Auferstehung von Toten, das ist gar nicht möglich. Und heute, und ich habe das neulich schon mal gesagt, finde ich es traurig, dass in unserem Land an verschiedenen theologischen Fakultäten gelehrt wird, die Auferstehung von Jesus ist ja gar nicht tatsächlich geschehen, sondern das ist nur etwas Symbolisches. Ja, wie jetzt? Kann das sein, dass wir unser Denken so geteilt haben? Nein, das kann nicht sein. Paulus schreibt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und wisst ihr, was Jesus zu den Sadduzieren gesagt hat? Ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Und ich bete, dass in unserem Land wieder Theologen hervorkommen, die daran glauben, dass die Auferstehung tatsächlich geschehen ist. Amen. Es ist die Wahrheit. Und das war Paulus wichtig. Er hat im ersten Korinther 15 wie ein Zeuge verschiedene Situationen aufgezählt, wem der Auferstandene alles begegnet ist. Er hat gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Jünger, Maria Magdalena, sie haben es mit eigenen Augen gesehen und bezeugt. Wir haben es auch in diesem Clip gesehen. Zunächst mal zehn Jünger, dann kam der Thomas dazu. Der hat eine extra Schicht von Jesus bekommen, dass er auch ihm begegnet ist. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, dass 500 Brüder ihn auf einmal gesehen haben. Und Jesus ist seinen Jüngern am See Genezareth erschienen und hat ihnen als Auferstandener das Frühstück gemacht. Es war Paulus wichtig und deswegen möchte ich das euch lesen 1. Korinther 15, dass er ein Zeuge ist, dass es wahr ist, dass es tatsächlich geschehen ist. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt, später allen zwölf Jüngern. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann beschreibt Paulus und zuletzt ist er auch mir noch erschienen. Und das ist die Geschichte in Apostelgeschichte 9, als Paulus dem Auferstandenen begegnet ist. Paulus ist ein Zeuge, es ist wahr. Es ist wirklich geschehen. Und es hat schon Kraft. Das ist der erste Teil. Es hat schon Kraft, ihr Lieben, wenn wir das bezeugen, wenn wir das in unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen, dass es wahr ist. Das hat alleine schon Kraft. Dieses Zeugnis. Das Zweite. Die Essenz unseres Glaubens, die Auferstehung, die Kraft der Auferstehung ist die Essenz unseres Glaubens. Der Peter hat am Freitag mich darauf gebracht, weil er dieses Wort Essenz gebraucht hat. Was bedeutet Essenz? Das bedeutet, Essenz ist der Kern einer Sache, das Eigentliche, das, was essentiell ist. Und weil wir schon so viel Schwäbisches heute gehört haben, habe ich noch eine weitere Geschichte aus der Küche. Neben den Herrgottsbescheißern. Also ich würde sagen, ich bin ein allenfalls durchschnittlicher Koch. Wenn meine Frau und mein Sohn mich auf einen Kochkurs schicken würden, dann einer, wo man Soßen lernt, richtig zu machen. Und ähm, wenn ich Soßen mache dann werde ich da ziemlich kreativ. Ich mache dann alles so rein, was mir auf den Weg so kommt und dann probiere ich das so lange, bis es schmeckt. Also meine Soßen sind ziemlich kreativ. Und Bea und Michael lachen heute noch über eine rosa Soße, als ich in eine helle Soße irgendwie Rotwein reingemacht habe und die dann rosa war. Ich behaupte immer noch, die war gut, aber sie sah ein bisschen komisch aus. Vor ein paar Tagen kam mein Schwager zu Besuch. Und ich möchte euch jetzt erzählen, wie ich meinem Schwager zusammen ein Meerrettichsösle gemacht habe. Und zwar, mein Schwager, der kocht sehr gut. Und es war für mich die Chance zu lernen, ein gutes Meerrettichsösle zu machen. Bea hat die Tafelspitz vorbereitet. Mm, richtig gut. Und dazu schmeckt ein gutes Meerrettichsösle. Und dann hat mein Schwager eine Mehlschwitze gemacht. Und dann hat er den, den Bratensaft vom Tafelspitz, habe ich da eingerührt. Und dann... Ja, was fehlt jetzt noch? Der Meerrettich fehlt. Der Meerrettich, natürlich, sonst wäre es kein Meerrettichsößle. Oh, Peter, ist das nicht so gut? Okay. Auf jeden Fall, mein Schwager hat ein ganzes Glas Meerrettich hineingemacht. In das Meerrettichsößle. Und das war sowas von gut. Und wisst ihr was? Der Meerrettich, der Meerrettich ist die Essenz von diesem Meerrettichsösle, sonst wäre es kein Meerrettichsösle. Es ist das Entscheidende. Und es ist vielleicht ein bisschen ein gewagter Vergleich. Aber ohne die Auferstehung kannst du unseren Glauben vollkommen vergessen. Wisst ihr das? Paulus würde sagen, und er, er wird es nicht nur sagen, er sagt es in 1. Korinther 15, 14, wenn Jesus nicht auferstanden ist, vergiss es. Dann ist alles, was unseren Glauben ausmacht, umsonst. Die Essenz fehlt. Das wäre ein Glaube ohne Kraft. Er wäre tot. Er wäre ohne Essenz. Das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft, sagt Paulus. Ohne die Auferstehung würde die Essenz fehlen. Ich liebe Reinhard Bonke, diese kraftvolle Predigten, die er gemacht hat. Und er hat es nicht Essenz genannt, sondern er hat es immer ABC des Glaubens genannt. Nämlich das Evangelium vom Kreuz und der Auferstehung von Jesus. Und er hat, und das ist ein Vorbild an allen Orten, ob es passt oder nicht, hat er das Evangelium gepredigt. Und ein, ein dickes Buch von ihm, eine Biografie, die hat mich total gepackt. Und die schildert das, an welchen Orten Reinhard Bonke, vor allem in Afrika, das Evangelium gepredigt hat. Die Essenz gepredigt hat. Und er schreibt, er hat an einem Pastorenfrühstück in einem Hotel eines Morgens hat der Heilige Geist zu ihm gesagt, als er dran war, was zu sagen, er soll das Evangelium predigen und er soll einen Aufruf machen. Und er hat gedacht, warum, hier sitzen doch Pastoren, das kann doch nicht sein, dass ich denen das Evangelium predigen soll, das wissen die doch alles schon. Und trotzdem hat der Heilige Geist gesagt, predige das Evangelium und mache einen Aufruf. Und Reinhard Bonke hat sich vor diese Pastoren hingestellt und hat das Evangelium gepredigt und hat einen Aufruf gemacht. Kommen 17 Hotelbedienstete nach vorne und geben ihr Leben Jesus. Amen. Was ist das Richtige, was ist das Gute? Er hat begriffen, um was es bei unserem Glauben geht. Um die Essenz, das Kreuz und die Auferstehung. Und das Dritte, und das ist jetzt das Entscheidende eigentlich, die Kraft der Auferstehung wirkt in denen, die an ihn glauben. Bea und ich haben zehn Jahre lang waren wir bei Bob und Elisabeth Hatton in der Gemeinde, und da sind wir sehr dankbar damals in Öhringen und im Vettelbach. Das hat unseren, unseren Glauben trainiert, da durften wir viel lernen und viel wachsen. Und Bob hat uns, als wir noch ganz frisch in der Gemeinde waren, damals die Teenie-Arbeit anvertraut. hat gesagt, ihr dürft die Teenie-Arbeit leiten. Und das war für uns. Nicht nur eine Herausforderung, sondern es war ein großes Vorrecht. Denn diese Kinder, die damals 13 oder 14 Jahre alt waren, hatten in einer Kinderfreizeit, also die meisten von ihnen, den Heiligen Geist erlebt. Sie haben die Kraft Gottes erlebt als Kinder. Und das war für uns so, wie wenn wir von ihnen etwas empfangen durften. Das waren Teenies, die hatten so einen Hunger nach Gott. Das war der Hammer. Und 25 bis 30 Teenager jeden Freitagabend. Für uns ein Riesenvorrecht. Die Melly, die strahlt mich an, weil die kennt diese Zeit noch. Und es war ein Wochenende, das ich nie vergessen werde. Da war ein Team aus England da und ähm, war ein Lobpreisleiter dabei, der hieß Jeff Davis und er hat ein Lied mitgebracht. Und dieses Lied, das ähm, ist heute noch als History Maker bekannt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und ich möchte euch den diesen Text mal zeigen. Da heißt es, ist es heute wahr? Das ist eigentlich eine Frage, dieses Lied. Ist es heute wahr, dass durch mein Gebet der Himmel offen steht und die Erde bebt? Ist es heute wahr, durch, dass durch mein Gebet Tote auferstehen und Blinde sehen? Ist es heute wahr, wer mit Jesus lebt, für die Wahrheit steht, der wird Wunder sehen und es wird geschehen, dass aus Zerbrochenheit Gott Geschichte schreibt. Deswegen heißt das Lied History Maker. Und dieses Wochenende und dieser Lobpreisleiter Jeff Davis, der dieses Lied History Maker geschrieben hat, das ist so tief in mein Herz gefallen. Ich habe diese Frage dieses Liedes, die habe ich jahrelang, hat mich die beschäftigt. Kann es sein, dass wir nicht nur wie in einem Film Jesus betrachten als einen Auferstandenen, sondern kann es sein, dass Gott möchte, dass die, die an ihn glauben, diese Kraft der Auferstehung durch ihr Leben wirkt. Kann das sein? Und ihr kennt den Film Casablanca, wo es immer heißt, spiel's nochmal, Sam. Und wir haben immer gesagt, Treff, spiel's nochmal. Spiel dieses Lied History Maker nochmal. Ist es heute wahr? Und er hat es vier, fünf Mal gespielt an diesem Wochenende. Und da ist was hängen geblieben bei mir. Diese Kraft der Auferstehung, die will in uns und durch dich wirken. Und ich habe eine Bibelstelle, wo das schwarz auf weiß steht. Epheser 1, Vers 19. Ihr sollt erfahren, schreibt Paulus den Ephesern, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch, ist es doch dieselbe Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckt wurde? Lasst es uns nochmal lesen. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte. Es, ist nicht, es sind nicht nur 0,5 Prozent, es sind nicht nur 5 Prozent, es sind nicht nur 50 Prozent. Es ist dieselbe Kraft. Was für ein Potenzial kann unser Leben haben, wenn wir lernen, darin zu leben? Und ich glaube, ihr Lieben, dass die Kraft der Auferstehung vermag unser Leben völlig zu verändern und neu zu machen. Jeder Mensch, der Jesus Christus in sein Leben einlädt, und das möchte ich dir heute Morgen sagen, wenn du das noch nicht getan hast, empfängt diese Kraft der Auferstehung durch den Heiligen Geist. In einem Moment auf den anderen kann das geschehen. Paulus schreibt, als ihr Jesus noch nicht in eurem Leben aufgenommen habt, wart ihr tot. Ihr wart tot. Ihr wart gefangen in eurem Kreisen um euch selber. Ihr wart tot in der Sünde. Aber der, der Jesus Christus in sein Herz einlädt, der bricht durch, durch die Kraft der Auferstehung zu einem neuen Leben. Es heißt im Wort Gottes, dass wir von Neuem geboren werden. Da geschieht eine Wiedergeburt. Da wird etwas aus Alt wird neu gemacht. Und das ist für mich das größte Wunder, das es gibt, dass wir auch jedes Mal praktizieren, wenn wir eine Taufe erleben. Durch das Untertauchen bleibt ein altes Leben unten im Breitenauer See oder wo auch immer. Und ein neues Leben in Jesus Christus steht auf. Und das ist wirklich ein total neues Leben. Ich bin immer wieder begeistert, wenn mir Bea sagt, wir sind jetzt bald 20 Jahre, nee, wir sind über 20 Jahre verheiratet, Entschuldigung. <lacht> Wir sind bald 25 Jahre verheiratet, wollte ich sagen. Sorry, Schatz, für den Versprecher. Aber Bea sagt mir manchmal, du kennst mich nur so, aber du kennst mich nicht, wie ich früher war, als ich Jesus noch nicht gekannt habe. Und du kennst meine Familie auch nicht aus der Zeit, als sie Jesus noch nicht kannte. Bei Bea ist in der Familie wirklich ein Wunder geschehen, innerhalb von zwei Jahren hat sich erst ihre Mutter bekehrt, dann Bea. Ja, möchtest du was sagen? Und genau. Also sie gibt selber Zeugnis, weil das ist noch viel näher dran.
1: Genau. Ich möchte Gott die Ehre geben für das, was er in meiner Familie gemacht hat. Und ich bin, bin heute noch genauso begeistert wie damals. Mein ältester Bruder ist durch einen Arbeitskollege zum Glauben gekommen, auf eine Sportveranstaltung, ist Polizist. Und der kam total verändert nach Hause mit seiner Frau. Sie haben ihr Leben Jesus gegeben, waren total radikal von Anfang an. Und ähm, eineinhalb Jahre später bin ich durch eine Beziehungskrise, sagen wir mal so, meine Beziehung ging damals ka kaputt, echt offen geworden von Glaube. Und ich bin so abends in der Badewanne gelegen. <lacht> mein Bruder hat mich immer aus, ähm, mit Kassetten damals noch äh, ausgestattet, Predigtkassette. Ich habe die während Baden dann gehört und plötzlich hat's so gemacht und ich habe geglaubt. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, ich muss mit dem Gottesdienst. Ich habe, ich habe Gott erlebt. Das war so stark. Das, der Glaube war von jetzt auf nachher da. Ich, puh, das ist sich heute noch echt total stark. Ein Monat später. Gehe möchte ich in den Gottesdienst. Meine Mama macht sich irgendwie fertig. Sagt, in, ich bin katholisch aufgewachsen. Gehe in die Kirche. Und dann hat sie gesagt, ja, ich gehe mit dir. Und dann kam, ich möchte mal gucken, wo meine Kinder sind. Und sie ist mit in den Gottesdienst und hat sich am gleichen Sonntag bekehrt. Und ich muss sagen, meine Eltern, also meine Familie ist Geprägt mit sehr viel Streit. Meine, ich kenne meine Eltern von Kindheit eigentlich nur, dass sie gestritten haben. Mein Vater war eigentlich fast nur weg. Irgendwie geholfen bei irgendwelchen Freunden, Handwerkern, Sachen oder in der Wirtschaft. Und meine Brüder haben rechtzeitig die Flucht ergriffen, sind zu ihrer Freundin nach Hause. Und ja, zu Hause war es immer ein bisschen trübsinnig. Und meine Mutter hat sich, war immer meinem Vater gegenüber hat immer ihm Vorhaltungen gemacht, das machst du nicht richtig, das machst du nicht richtig. Und sie hat sich bekehrt und mein Vater hat es gesehen und hat gesagt, so wie du jetzt bist, so ist das toll. Ich möchte dich nie wieder haben, wie du früher warst. Und hat lange, lange Zeit beobachtet. Ein halbes Jahr später hat sich mein anderer Bruder aufgemacht, ist mit seiner Frau gläubig geworden und mein Papa war ein stiller Beobachter. Das ist jemand so, wenn, er, wenn ihr gestern, oder wenn ihr mit dem Film wart, auferstanden, ich weiß nicht, der jetzt gerade im Kino läuft, dieser Römer, der erinnert mich so an meinen Papa. Also er hat auch viel beobachtet, hat äh, gesehen, da ist was. Ich kann es nicht greifen, weil er es nicht versteht, vom, vom Kopf her. Und mein Papa ist dann als unser Micha geboren wurde, an Lungenkrebs erkrankt. Wir haben ihn am Leben erbeten. Also er ist neun Jahre, hat er mit dieser Krankheit gelebt und in dieser Zeit ist er immer wieder Gott begegnet. Er hat sich nicht entschieden, er ist immer wieder Gott begegnet und ein halbes Jahr vor seinem Tod habe er mich angerufen und ich habe gemerkt, jetzt ist was anders. und er hat sich sein Leben Jesus gegeben und aber frei, aber ja, es war einfach begeistert und ich mich Gott die Ehre gebe, was er in meiner Familie tut und ich weiß, dass auch meine Schwester noch zum Glauben kommen wird. Amen.
0: Es ist etwas Wunderbares, kein kein leichter Weg vielleicht, sein altes Leben gegen ein wunderbares neues einzutauschen. Ich habe vor im Stammtreffer Ostern mit den Royal Rangern war ich mit dem Team der Pandas unterwegs. Und ich habe mir überlegt, was mache ich mit den Jungs. Und dann bin ich in den neuen Hagebaumarkt gegangen und habe vier Schraubenzieher gekauft, so für 1,79. Und habe ich die, ich glaube, wir waren dann so sieben Jungs, da habe ich gesagt, so, ich habe hier vier Schraubenzieher. Wir gehen jetzt in die Stadt und wir tauschen die Schraubenzieher gegen etwas ein, was mehr Wert hat. Wir versuchen das einfach. Das ist das Tauschspiel. Dann haben wir zwei Teams gemacht, jedes Team hat zwei Schraubenzieher bekommen, wir sind losgegangen. Und die Jungs hatten ein bisschen Zweifel, ob das funktioniert <lacht> und ob da jemand bereit ist zu tauschen. Dann sind wir als erstes in die Pizzeria gegangen, da, da ging es schon mal sehr gut los. Und wir haben gesagt, wir haben hier einen Schraubenzieher, ob er nicht was hätte, was, ähm, was er im Tausch uns gibt. Dann hat er gesagt, ja, er macht uns eine Pizza umsonst. Dann haben wir erstmal, die Jungs haben schon große Augen gekriegt, dann haben wir eine Pizza umsonst bekommen für den ersten Schraubenzieher. Wir hatten ja noch einen. Dann waren wir schon in der Nähe der Vorhofstraße, gesagt, jetzt gehen wir mal zu Lisa und Albrecht, wir probieren es mal bei denen, ob wir was <lacht> Gutes <kriegen. lacht> Und die waren dann so mit Vorbereitungen für Wurzelwerk beschäftigt, aber für den Schraubenzieher bekamen wir eine sehr schöne Espressotasse. Und diese Espressotasse, die hatte so ein richtig jugendliches Outfit, und einer der Ranger-Jungs hat sich in diese Tasse so verliebt, der wollte die gar nicht mehr geben. Und wir haben den dann bearbeitet und gesagt: Ah, weißt du, die Espresso-Tasse ist zwar schön, aber wir wollen ja noch weiter tauschen. Das ist noch nicht das Ende. Und nach einer Viertelstunde hatten wir ihn dann langsam überzeugt. Ich habe gesagt: Trinkst du Espresso? Nein, eigentlich nicht. Also dann gib doch mal die Espresso-Tasse her. Also gut, dann sind wir in ein Handygeschäft gegangen. Und der Handy, und da haben wir diese Espresso-Tasse dem angeboten. Und dann hat er sich kurz überlegt und hat gesagt, was für Handys habt ihr? Und er hat allen Jungs frisch verpackte Panzerglasfolien für ihre Handys geschenkt. Und die haben so Augen gekriegt, die Jungs. Und die haben gesagt, erzählt es den anderen bitte nicht. <lacht> <lacht> Aber die sind nach Hause, mit einer Ausstattung für ihre Handys. Und es wurde noch besser. Das andere Team, bei dem ich gar nicht dabei war, wir waren dann wieder in der S8 oben, die kamen mit dem Fahrrad her. <lacht> die haben ein ganzes Fahrrad eingetauscht gekriegt. Und jetzt können wir einfach dieses Fahrrad ein bisschen aufmöbeln und dann können wir es vielleicht den Flüchtlingen schenken, wenn sie in der Nähe von der S8 kommen. Jetzt haben wir allerdings kein Schraubenzieher mehr. Doch, den haben die... Doch, einen haben sie mitgebracht noch. <lacht> Wenn wir unser altes Leben eintauschen gegen das neue Leben in Jesus Christus, bekommen wir umsonst Freude, Frieden, eine neue Identität als Söhne und Töchter. Wir bekommen die Kraft des Heiligen Geistes, es ist unbeschreiblich. Und ich würde das nie mehr eintauschen gegen irgendwas anderes. Ich denke, für uns als Gemeinde Jesu ist es wichtig, in einer Zeit, wo wir von diesen furchtbaren Terroranschlägen hören, umso mehr ist wichtig, dass wir die Dimension der Kraft der Auferstehung für unser Leben erkennen. Wir haben etwas zu bieten. Wir haben etwas entgegenzusetzen. Da ist Leben in Fülle durch uns, in uns möglich. Zurück zu Philippa 3, Vers 10. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Es bedeutet, lass mich die Dimension dieser Kraft für mein Leben erkennen. Wenn es wahr ist, dann möchte ich ein Zeuge dieser Auferstehung sein. Wenn es die Essenz unseres Glaubens ist, dann soll durch mein Leben diese Kraft der Auferstehung sichtbar werden. Und wenn diese Kraft der Auferstehung wirklich in mir lebt, the resurrected King is resurrecting me, der auferstandene König gibt mir neues Leben, das ist die Wahrheit. Herr, wie kann ich diese Kraft für mich verfügbar machen? Fragezeichen. Ich kann es nicht lassen mit Jesaja, das wisst ihr ja. Und ich habe mich gefragt, gibt es im Jesaja einen Hinweis auf die Auferstehung? Tausend Jahre bevor Jesus gelebt hat. Weil ihr wisst, im Jesaja ist prophetisch bereits alles vorher beschrieben, was geschehen wird. Das ist ein hochprophetisches Buch und wir kennen die Verse in Jesaja 53, in der die Kreuzigung vorher beschrieben wird, für wahr, er trug unsere Krankheit, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden mit Gott haben. Die, die Kreuzigung wird dort schon beschrieben. Und wenn wir dann lesen bis Jesaja 60, und ich glaube, da, dort werden wir fündig, da heißt es: Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Ich glaube, dass das ein Bild für die Auferstehung ist. Und ich glaube, dass es die Wahrheit beinhaltet, es ist bereits alles geschehen. Das Grab ist leer, Jesus lebt. Amen. Von seiner Seite ist alles geschehen. Die Kraft der Auferstehung ist verfügbar. Es ist unser Teil, aufzustehen in dieser Wahrheit. Und in dieser Wahrheit und mit dieser Wahrheit zu leben. Und ich weiß, dass es ein Lernprozess ist, auch in meinem Leben. Aber ich möchte immer mehr leben, in dieser Kraft der Auferstehung zu leben und mich nicht mehr zurückzuhalten, in der falschen Art und Weise. Ich habe euch gerade erzählt, wie wir mit den Rangers Dinge eingetauscht haben. Und ich möchte uns einladen, jeden Einzelnen heute Morgen so einen Tausch zu machen. Ein kleines Tauschgeschäft. Und wie der, der Junge, der es dann sich schwer tat, diese Espresso-Tasse einzutauschen. Manchmal fällt es uns schwer, unser altes Leben einzutauschen. Manchmal hängen wir wirklich dran, weil wir nicht wissen, was dann, was dann kommt. Aber ich möchte dich einladen, heute Morgen dein altes Leben ohne Jesus gegen ein neues Leben mit Jesus einzutauschen. Dazu braucht es nur die Bereitschaft und den Wunsch, dein altes Leben loszulassen, und von Jesus neues Leben zu empfangen. Das ist das eine, für das ich auch gleich beten möchte. Und ich möchte dich herzlich einladen, diese Entscheidung heute Morgen zu treffen, weil ich spüre in meinem Geist, es ist dran heute Morgen für einige, die hier sind, wirklich ganze Sache mit Jesus zu machen und eine Entscheidung zu treffen, dieses neue Leben, das wirklich dein Leben auf den Kopf stellt, das dein Leben verändert, einzuladen, in dein Herz. Und für uns andere, die wir diese Entscheidung schon getroffen haben, es gibt so viele andere Dinge, die wir heute Morgen eintauschen können. Aus Trauer wird Freude. Aus Betrübnis wird Lobgesang. Aus dem Bewusstsein, ich bin es nicht wert, wird königliche Würde und Identität eines Sohnes und einer Tochter. Und es in einem Moment Identität, das ist das Thema der letzten Jahre hier bei Treffpunkt Leben. Und ich glaube, dass Gott uns in diese neue Identität durch die Kraft der Auferstehung hinein verwandeln möchte. Und das verändert unser Leben aus Schande wird Sieg. Aus Fluch wird Segen, aus Armut wird Reichtum. Aus Sünde wird Gerechtigkeit. Du bist gerecht gemacht. Du bist frei und du kannst wie Maria Magdalena jubeln und die Jünger umarmen, weil du wirklich frei bist. Und sieh dieser Freiheit lade ich dich heute Morgen ein. Ich habe gebetet vor diesem Gottesdienst, dass der Auferstandene heute Morgen jedem begegnet heute, der hier ist. Wenn das stimmt, dann ist Jesus hier. Dann ist der Auferstandene hier. Und er möchte dir begegnen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Jesus eine Frage stellst, während er vor dir steht. Jesus fragt dich, was möchtest du heute Morgen eintauschen? Was möchtest du eintauschen? Stell Jesus diese Frage und hör mal, was er dir sagt. Jesus, gibt es etwas, was ich heute Morgen eintauschen soll? Und wenn du eine Antwort von Jesus hast, dann möchte ich dich ermutigen, das zunächst mal das, was du eintauschst, diesen Schraubenzieher oder was auch immer das ist, für was der steht, Jesus ans Kreuz zu legen. Sagen, Jesus, hier hast du das. Jetzt habe ich es losgelassen, jetzt hast du das. Lass das erstmal los, was du eintauschen möchtest. Und wenn du das losgelassen hast, dann stellt Jesus die Frage, was willst du mir stattdessen im Tausch geben? Und jetzt hör, was er dir sagt. Und empfang das von ihm. Und jetzt brauchst du nur noch dein Herz öffnen und sagen: Jesus, ich nehme das ja heute Morgen an für mich. Ich nehme das in Anspruch. Ich lade das ein, dass das mein Leben verändert, dass es mein Leben neu macht. Und ich möchte einfach kurz fragen, und wer Mut hat, die Hand zu halten, hat jemand heute Morgen etwas im Tausch empfangen? Und der seine Hand nach oben hält. Hast du etwas im Tausch empfangen heute Morgen? Danke, Herr, dass es immer noch stattfindet. Danke, Herr. Danke, Herr. Und in dem Namen Jesu spreche ich jetzt neues Leben hinein in dein Herz. Und ich bekräftige von hier vorne, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Kraft der Auferstehung wirkt in dir. Sie wirkt in deinem Leben und sie macht alles neu. Komm, heiliger Geist, komm, heiliger Geist, versiegle das in dem Namen Jesu. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr die Auferstehungskraft Gottes ist hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das Zweite, was ich empfunden habe vor dem Gottesdienst hier, dass eine Heilungs Heilungshalbung hier ist. Weil Jesus sich uns offenbaren möchte als der, der heilt. Und ich danke dir jetzt, Jesus, dass du uns berührst, überall da, wo Schmerzen heute Morgen sind. Ich sehe Schmerzen, die jemand in der Schulter hat. Ich sehe auch Rückenschmerzen. Ich sehe auch Knieprobleme. Und Jesus kommt jetzt und heilt es. Sei geheilt im Namen Jesu weil der Auferstandene hier ist und heute Morgen Heilung fließt vom Thron Gottes in dein Leben. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Komm du überall da hinein, wo, wo Schmerzen sind, Jesus. Freiheit von Schmerzen. Freiheit von Schmerzen. Halleluja. Lass es fließen, Herr. Lass es fließen. Lass es fließen. Und du machst es gerne, Jesus. Du machst es gerne. Halleluja. Empfange das von ihm. Empfange das von ihm. Empfange das von ihm. Danke, Jesus, dass heute Morgen sich signifikant Dinge verändern durch die Kraft der Auferstehung, weil wir glauben, dass es wahr ist und weil wir Zeugen deiner Auferstehung sind, weil wir Zeugen sind, dass es wahr ist, dass der, der auferstanden ist, auch durch die Kraft der Auferstehung in uns und durch uns wirkt. Und ich segne dich jetzt noch mit, dem, mit der Kraft der Auferstehung, dass sie durch dein Leben fließt, dass du wie Bea ein Zeuge bist von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Halleluja. Halleluja. Ich möchte euch einladen, alle aufzustehen. Und lasst uns Gott einfach die Ehre geben. Lasst uns ihm die Ehre geben für das, was er getan hat.